0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ginune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin, produit par Ginune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Stelina. Bienvenue Stelina sur Ginune Podcast. Merci à toi Virginie pour euh, m'avoir invitée. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer voilà, tu peux peut-être te présenter, nous dire qui tu es dans les grandes lignes un petit peu, voilà, qui tu es et ton parcours
1: Bien sûr, avec plaisir. Alors euh, je suis Stélina Laurieux, je suis une créatrice textile euh, de 31 ans. Je suis française à la base et je me suis retrouvée en Valais euh, il y a 5 ans euh, pour une saison en restauration. Sachant que mon cursus professionnel est axé sur la, euh, la mode en général, donc j'ai un diplôme de stylisme modélisme, de chapellerie. J'ai fait un tour au Beaux-Arts également. J'ai aussi touché à, à l'habillage de, de scène, au costume de scène, et aussi à la teinture naturelle. Du coup, le textile, c'est quelque chose vraiment qui, qui m'anime et qui m'accompagne depuis bah, plus de 15 ans maintenant. Quoi. Donc, euh, j'ai réintégré le textile au fur et à mesure de... De, de mon installation ici en Valais et voyant l'engouement le, le, et le plaisir qu'avaient les gens euh, à travers mon travail, bah, je me suis décidée de, de me lancer complètement ici et de rester là.
0: <rire> et aujourd'hui, du coup tu es la créatrice d'Ouna, qui est une marque de lingerie menstruelle. Alors explique-nous qu'est-ce que c'est Ouna et qu'est-ce que c'est de la lingerie menstruelle Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas.
1: Oui, alors une lingerie menstruelle, c'est une lingerie euh, somme toute assez classique, si ce n'est qu'elle a une partie technique qui te permet d'absorber le, le flux de tes menstruations et ça sans tâcher tes vêtements parce qu'il y a une membrane imperméable en plus de celle qui est absorbante. Donc c'est vraiment super confortable et suivant ton flux et la période de ton cycle, ça peut te durer toute la journée.
0: Ah génial, ok. Et du ouais. coup tu utilises quel type de tissu ou matériaux pour qu'il y ait cette membrane en plus qui soit absorbante
1: alors, la partie technique, elle est somme toute assez simple. Tu as une partie en coton biologique qui est en contact avec notre intimité qui draine le sang, donc il l'absorbe vers euh, l'intérieur. La, Et en fait, là, c'est la matière en bambou qui va absorber okay. ce flux, tout simplement parce que la fibre, elle est très, très absorbante. Et ensuite, on a une membrane en polyuréthane qui vient euh, protéger le, le tout. Et comme ça, au moins, il n'y a pas de risque de fuite. Et c'est les mêmes composants, en fait, qui sont dans... Euh, les euh, couches lavables pour les bébés, par exemple. C'est la même technologie.
0: Ok, d'accord. Et comment ça se lave, du coup Tu les la laves à la main
1: ou... Alors, il faut absolument les rincer à l'eau froide. Mais ça, pour tous les vêtements qui sont tachés par le sang en général, hein, même si on a une petite coupure, une petite blessure, il ne faut pas hésiter, on passe sous l'eau froide. Et en fait, ça va détacher quasiment tout le sang, voire tout le sang, vraiment. Ça marche très, très bien. Et une fois qu'on l'a rincé, et ben, on la met à la machine avec nos vêtements. On fait la machine de façon traditionnelle, mais il ne faut juste pas dépasser les 40 degrés. Parce qu'au-delà de 40 degrés, on, on cuit le sang et on tâche en fait, nos vêtements okay, et donc okay. notre lingerie. On pense à, à tort parfois que si on met à 60 ou, ou 90 degrés, ça va désinfecter, etc. Alors, euh, à 40 degrés, les bactéries euh, qu'il y a dans le sang menstruel, elles ne résistent pas. Hein, mm -hmm. et, et en plus de ça, bah, on tâcherait notre lingerie. Oui. Je fais juste une parenthèse,
0: mais j'ai vu que tu avais fait des partenariats ou des collaborations avec euh, des savons, j'ai vu ça hier ou avant-hier. Ouais, ouais,
1: ouais. C'est ouais. hyper cool, c'est trop de bonne idée. Ouais, bah, je suis contente parce que bah, avec euh, aussi mon, ma première entreprise euh, de confection textile euh, upcyclée, Yenele, j'ai pu déjà mettre en place certains euh, partenariats. J'ai rencontré pas mal de personnes et, euh, et maintenant, qui pour beaucoup sont des amis en fait. Donc, bah, pour moi c'était juste logique, tu vois, de, de, de faire quelque chose ensemble, quoi, parce que ça fait sens, ça, ça propose aussi des, des produits complémentaires avec la lingerie menstruelle. Donc, euh, ouais, ça, ça me tenait à cœur et du coup, j'avais cette chance d'avoir déjà ces, ces personnes autour de moi.
0: Oui, que tu pouvais intégrer dans ta démarche, c'est trop cool. Et du coup,
1: ouais, tu parlais exactement. de
0: textile avant, mais alors comment tu en es venue à Ouna Tu t'es levé un matin, tu t'es dit je vais faire de la lingerie menstruelle ou enfin, <rire> Ça a été quoi un petit peu ton processus de réflexion pour, euh, pour créer Ouna
1: alors, simplement, j'avais déjà pensé, euh, il y a un moment, mais à la vue de la charge de travail que ça impliquait, je t'avoue que je me suis vite <rire> rabattue sur euh, sur l'idée. Et en fait, euh, simplement, avec euh, justement ma première entreprise de, de, de confection textile et de création zéro déchet, je travaille déjà avec pas mal d'entreprises de, en Suisse et euh, j'interviens aussi euh, autant que je peux lors de manifestations, que ce soit accès développement durable euh, ou non d'ailleurs, mais pour sensibiliser les gens, les enfants, les personnes au recyclage textile. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a été demandé beaucoup de fois. « Ah bah Stélina, tu fais de la couture, est-ce que tu as des culottes menstruelles ?» Non. Et du coup, on me l'a vraiment beaucoup demandé, même mes partenaires avec lesquels je bosse depuis trois ans et je leur expliquais que moi, la lingerie, je, je sais coudre, je sais faire un patronage, je, je pourrais la faire, cette culotte. Mais ce n'est pas mon métier, c'est vraiment spécifique. La lingerie, ça demande des, des, des connaissances que je n'ai pas, ça demande de, des, des, des machines que je n'ai pas non plus. Donc, mon travail serait artisanal et pour une culotte avec cette technicité et plus le côté hygiénique, ce n'était pas possible. Quoi.
0: Ok. Et du coup, tu te fais accompagner à l'heure actuelle
1: alors je suis accompagnée, Ouna c'est moi, je suis la seule représentante et c'est à mon initiative, mais oui j'ai la chance d'être quand même bien accompagnée, j'ai une de mes amies des Beaux-Arts qui est aujourd'hui directrice artistique dans une agence de communication, donc elle s'occupe de toute identité visuelle d'Ouna, du site en passant par les supports de com, et les, les réseaux etc, donc ça ça m'est d'une aide bien bien précieuse. Euh, et il y a aussi, euh, entre autres, une autre amie, Hélène, qui m'aide pour tout ce qui est rédactionnel, euh, logistique aussi, parce qu'il y a beaucoup de mails à traiter. Et c'est vrai que quand tu es toute seule, tu peux pas tout gérer. Voilà, j'ai aussi la chance d'être entourée voilà, d'une super copine qui est photographe, euh, qui m'a fait connaître, euh, une super amie à elle aussi, euh, qui, qui est vidéaste et réalisatrice. Du coup, on a pu faire un super clip, quoi.
0: Ah, c'est génial. Et je vais te demander en termes d'accompagnement aussi, puisque tu fais, tu fais partie de New Woman, pourquoi tu avais rejoint le réseau et quand aussi
1: alors, je l'ai rejoint en mars dernier pendant le Covid en fait. Et j'avais besoin de, de me retrouver un petit peu accompagnée et, et ouais, en quête de sororité un petit peu. Donc, euh, ça m'a permis de me redonner un petit peu confiance euh, parce que l'entrepreneuriat, comme tu sais, il y a des hauts et des bas. Et, et du coup, non, c'était vraiment génial parce que j'ai pu euh, mettre le pied doucement dedans et, et euh, bénéficier de toutes les, toutes les ben, tous les workshops qu'il y avait en ligne, etc. Et, et c'était génial. J'ai clairement adhéré et, et c'est clairement une des meilleures décisions que j'ai prises cette année. <rire> c'est rentrer dans le réseau, clairement.
0: Et puisqu'on enregistre là, on est au mois d'octobre, euh, t'en es où en fait de ton lancement enfin, Combien il y a eu de temps entre l'idée et maintenant où tu, euh, tu as mené ce crowdfunding dont on va reparler dans quelques minutes
1: Eh bien, il s'est passé dix euh, mois entre l'idée et au, le moment où on parle aujourd'hui. Ça fait il presque un
0: mois. Ce qui me semble relativement rapide, tu enfin, t'y connais plus que moi. Ouais. Ouais. Tu as pu ouais, ouais, modéliser et prototyper, du coup, France enfin, passé assez vite à l'action.
1: Oui, alors pour le coup, autant euh, le Covid a, a joué des tours et a, bien des, et a porté préjudice à bien des entrepreneurs. Euh, moi, pour le coup, ça m'a permis de relâcher un petit peu, justement, la, la pression, parce que j'avais beaucoup de travail avec ma première entreprise en couture. Et là, comme tout a fermé, les, mes principaux revendeurs, ce sont des boutiques. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour élaborer mon projet avec Kuna. Et, euh, et vu que j'étais professionnelle, j'ai pu me déplacer euh, pour aller visiter mes entreprises qui sont aujourd'hui mes prestataires, en fait. Donc, ça a été plutôt tourné à, à, mon, à mon avantage. J'ai récupéré un petit peu, voilà, le retard que j'avais accumulé euh, les derniers mois avec, en plus, les, la, la confection textile, quoi.
0: Euh, du coup, aujourd'hui, oui, je vais parler, comme je le mentionnais avant, de, de crowdfunding, donc de financement participatif. Et je voulais te demander, en fait, pourquoi tu avais choisi ce, ce moyen pour te financer et voilà pas un autre, je ne sais pas, une, une levée de fonds, bien un prêt ou quelque
1: chose d'autre Alors, le crowdfunding, j'ai choisi cette option simplement parce que pour les personnes, c'est… C'est plus, plus engageant de donner une contribution financière à une entreprise qui démarre en ayant l'assurance d'avoir un produit en retour. Le système des précommandes, ça marche très bien. On encourage, on donne de l'argent pour une entreprise qui se lance pour une marque, mais on sait qu'en échange et en retour, on aura un produit. Et ça, c'est super important. Parce que juste demander de l'argent à des particuliers qui sont comme toi, qui, qui galèrent, qui ont leur vie aussi, hein, donc c'est pas forcément facile de débourser 40, 50 francs pour euh, un Produit, enfin pour un projet qui même te tient à cœur, tu n'as pas de produit fini derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce système de, de financement. Et euh, donc je suis passée par Ulule, donc une, une plateforme française, et non pas par les plateformes suisses, tout simplement parce que Ulule, elle est beaucoup plus adaptée au système de prévente. Elle est plus intuitive, elle est plus pratique, euh, plus simple d'utilisation, et elle mettait le plus le produit en avant. Donc euh, du coup, c'est tout simplement pour ça, pour l'intuitivité et la simplicité de, de la plateforme. Ok. Et en
0: termes de... Enfin, je sais que chaque plateforme, en général, prélève aussi un, un coût hein, sur chaque don, je crois, ou peut-être sur la somme totale. Comment ça se passe avec Ulule
1: Alors, avec Ulule, justement, ils prennent presque 10% de la somme totale ah oui, récoltée. Ouais, Donc, cool. euh, mmh. Mais en Suisse, ce n'est pas moins. Donc, euh, du coup, ouais, ça a un coût. Euh, bah, ils nous rendent service. On est quand même bien accompagnés pour euh, lancer notre projet. il ah, y a une équipe côté Ulule ça... qui
0: t'accompagne. Euh, oui. D'accord. Ok. Donc, une personne
1: dédiée à ta campagne ou... Exactement, oui. Ok. D'accord. Qui, qui t'époule à chaque fois que tu as une question ou un problème, parce que là, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment payer avec Twint, sauf que la plateforme ne bénéficie pas de Twint, par exemple. Donc, euh, voilà. Donc, ils gèrent ce genre de, 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 de problèmes, entre guillemets, quoi, mais ils sont assez réactifs, donc ça, c'est quand même chouette.
0: D'accord. Et comment est-ce que tu as préparé ta campagne Alors, peut-être déjà de ton côté et puis avec eux, mais est-ce que voilà, tu t'es posé un jour pour définir tes objectifs et puis voilà, ta durée de campagne, bon, tes contreparties, tu en parlais avant. Au final, c'était pré ventes donc il n'y a pas d'autres contreparties. Mais est-ce que tu avais un plan d'action, un plan stratégique pour
1: ce crowdfunding ou, ou tu l'as fait à l'instant <rire> <rire> euh, Non, c'était quand même, somme toute, assez stratégique parce que ça, ça ne s'improvise pas, en fait. On, on pense que c'est facile, j'ai noté beaucoup beaucoup de d'impatience et, et d'un côté c'est chouette hein, de de la part de de tous les gens qui attendaient ouNA et, et c'est top hein, mais c'est vrai que en fait ça ça se fait pas comme ça il euh, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et euh, et des choses que tu découvres au fur et à mesure. Par exemple, la plateforme, elle se réserve le droit justement de publier ou non ton projet. Donc, bah, tu as un délai déjà d'attente, de validation. Et puis après, ils ont des suggestions. Donc, le temps que tu fasses les changements, il faut que je travaille avec ma graphiste qui est qui aussi à son compte en, en plus de son agence de communication. Donc, voilà, ça implique beaucoup de, de, de paramètres. Et, euh, et donc, du coup, non, j'ai quand même pas mal anticipé. Après, maintenant qu'elle est lancée, j'avoue, je fais beaucoup plus au feeling. Parce que je sais que on m'avait conseillé, par exemple, d'avoir un planning avec chaque semaine. Tu sais que quel, tel jour, telle presse, tel média parle de toi ou, ou tu fais telle action, etc. Et je ne l'ai pas du tout fait. Je l'ai fait vraiment à l'instinct. J'ai sollicité les personnes qui avec qui j'avais un feeling que ce soit sur les réseaux ou dans la vie quotidienne pour, pour m'aider et, et parler de Ouna en fait.
0: Et ça typiquement tes canaux c'était quoi C'était pas des influenceurs mais des personnes que tu pensais être aptes à
1: représenter ton produit ou c'était aussi des médias Alors j'ai sollicité beaucoup de médias, donc presse écrite, télévision et radio mais surtout les réseaux sociaux parce qu'en 2020 c'est une réalité il y a tout qui passe par ce canal-là. Et du coup, c'est clairement le, ouais, le canal que j'ai ciblé parce que c'est ce qui marche le mieux.
0: Et là, j'ai vu récemment qu'il y avait pas mal de, de personnes qui repostaient des vidéos, euh, des, des culottes. Una, est-ce que ça, c'est des choses que tu as demandé entre guillemets, pour lesquelles tu échanges quelque chose ou pas du tout C'est de la publicité spontanée, on va dire.
1: Euh, alors, pour la plupart, c'est spontané, justement. C'est vrai que j'essaie de prendre la parole. Euh, régulièrement sur les réseaux même si c'est pas forcément évident mais euh, je trouve important du coup d'avoir cette proximité avec ma communauté parce que les gens ils sont super réceptifs et puis moi je prônent aussi vachement ses valeurs humaines donc euh, s'il y a juste des pubs qui passent euh, c'est ce, quelque chose qui ne me correspond pas et du coup non, la plupart du temps c'est vraiment les gens qui partagent spontanément donc euh, je fais un appel général <rire> pour expliquer la situation et que ce serait chouette de, de le faire mais euh, c'est les gens qui, qui le font spontanément et après oui évidemment il y a quelques produits quelques culottes que J'envoie ici et là pour quelques abonnés spécifiques, parfois qui m'ont demandé et euh, suivant si je les connaissais d'avant, si il euh, y a un feeling qui se passe ou quoi, si on, a, on partage nos valeurs parce que c'est pareil, il suffit pas de juste envoyer une culotte parce qu'on me l'a demandé, ça ne ça marche pas. Beaucoup, et, et du coup là, oui, euh, par exemple bah là, du coup c'est, on, on fait un petit partenariat quoi.
0: Est-ce que tu penses que justement le fait d'incarner ta marque, enfin tu disais que tu avais du mal à être, à être vraiment visible, c'est vrai que c'est compliqué hein, de se mettre en scène, mais est-ce que tu penses voilà, que le fait de vraiment incarner en tant que fondatrice, ça t'a aidé à enfin, Montrer un peu cette dimension humaine
1: euh, bah, je pense, parce que j'ai beaucoup plus de réactions justement quand je me montre que quand pas. Donc euh, là, de ma de, bah, petite expérience, de... ouais, je, je pense que ça y joue quand même. Oui. Les gens, ils sont plus confiants, on a plus confiance, même moi en tant que consommatrice, quand il y a une nouvelle marque qui émerge, etc. Je suis curieuse, j'aime bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le projet, euh, qu'est-ce qui se passe en fait.
0: Un petit peu l'envers du décor pour
1: voir euh, pour de quoi il s'agit. Ouais. Et ta campagne, elle dure combien de temps du coup Alors, euh, je l'ai programmée pour quatre semaines, donc là, on est vraiment dans la. Dernière ligne droite parce que ça se termine le 25 octobre prochain. Et
0: euh, en termes d'objectifs, hein, du coup, sur quatre semaines, tu t'attendais à quoi enfin, Est-ce que ça a dépassé tes objectifs Est-ce que ça a été compliqué d'arriver à tes objectifs
1: Pour le coup, ça a été beaucoup de stress toute cette partie de développement produit. C'était le plus long, le plus stressant parce que tu te dis « Ah, mais ça, c'est mes choix. Je les fait à mon image, mais ça se trouve, ça ne va pas plaire, etc. Euh, » En fait, c'était surtout ça la partie stressante parce qu'une fois que le crowdfunding a été lancé, euh, bah, je m'en suis un peu détachée quand j'ai vu qu'en 4 heures on avait atteint l'objectif des 100 préventes. déjà ok wow donc euh, du coup ça m'a vachement rassurée et il euh, faut savoir que sur Ulule c'est la politique du tout ou rien c'est-à-dire que si j'avais mis un objectif de, de, de 500 préventes et qu'il n'aurait pas été rempli à la fin des 4 semaines de crowdfunding et eh ben je perdais tout tous les fonds levés, je ne les avais pas. Donc euh, là, c'est très compliqué après pour une petite entreprise qui lance sa marque euh, de rebondir par rapport à ça. Donc, je l'ai joué en mode sécurité et j'ai mis un palier très bas pour justement être sûr de le dépasser. Et je ne savais juste pas que ça prendrait aussi peu de temps. Ouais.
0: Bon, c'est une bonne recommandation donc, du coup. Puis j'ai oui, en termes de communication aussi de pouvoir dire Ah, mon objectif a été dépassé en 4 heures. Enfin, tu vois, forcément, ça, ça fait un petit peu le buzz ben oui. aussi à sa façon.
1: Complètement, c'est top. Et du coup, c'est vrai qu'après, réellement, pour rentrer ne serait-ce que dans l'investissement que j'ai engendré pour ONA, il me fallait un minimum de 400 préventes. Mais qui est amplement dépassé. Donc maintenant, c'est que du bonus.
0: Et la durée de quatre semaines, c'est toi qui l'as choisie arbitrairement bien c'était une
1: recommandation de Ulule euh, C'est moi qui l'ai choisi parce que je ne voulais pas que ce soit trop long euh, parce qu'il y a Noël qui arrive vite et après les gens, ils sont juste axés sur autre chose. Quoi. Et moi, ça me laisse le temps au niveau de ma production, je vais avec mon atelier, euh, de faire les, les culottes pour pouvoir assurer la livraison avant Noël. Donc, quatre semaines, c'était correct.
0: Je voulais te demander si pré-campagne de, de financement participatif, en termes d'audience, enfin, de followers sur tes réseaux sociaux, tu avais déjà une bonne base et ça a permis ensuite d'étoffer la campagne ou au contraire, tu avais peu d'audience et puis la campagne t'a permis d'accroître ce nombre de followers
1: Alors bah, Vu que j'avais déjà mon entreprise, euh, que Yenele existe déjà depuis presque 5 ans, euh, j'ai pu bénéficier justement de ce réseau-là. Les gens me connaissent déjà avec, euh, avec Yenele, avec ce que je fais, avec mon éthique, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Donc en fait, ils ont suivi tout le processus depuis le début et ils m'ont naturellement subi, donc euh, oui, ça, ça, ça c'était vraiment chouette quoi. J'ai un bon avantage.
0: Ouais. Ouais, ça fait déjà la base de communication, donc clairement on s'en veut. Je confirme pour la suite, ouais, c'est sûr. Et, euh, et je lisais le jour pour préparer un peu l'interview. C'est vrai que les règles, au final, ça reste un tabou assez, euh, assez marqué. Bon, alors, chez les hommes, on n'en parle même pas, mais même chez certaines femmes qui ont un petit peu du mal à en parler, puis à se dire, j'achète de la lingerie menstruelle, c'est peut-être un peu sensible. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était difficile de communiquer à ton audience ou c'était une audience déjà, entre guillemets,
1: euh, acquise à la cause alors euh, là, clairement, euh, j'ai eu que très peu, ça se compte sur les doigts d'une main, euh, justement les, les personnes qui, qui trouvent ça répugnant, qui comprennent pas l'intérêt. Et, et J'en ai eu que très peu et euh, c'est même pas sur les réseaux, c'est en, en vrai, en physique. Ah oui okay. Ouais. Quand des, tu ce que tu fais quoi Ah bah je fais ci. Ah ouais, mais c'est un peu dégueulasse. Non. Et, et du coup, je suis assez, assez contente de susciter le débat parce qu'à chaque fois, tu peux te dire que tu entends les gens parler derrière. Ah oui, c'est bizarre, machin. Et moi, je trouve ça génial, en fait, de, de susciter le débat. Parce que rien que le fait d'en parler, même si les femmes, elles ne sont pas convaincues, que les personnes ne sont pas convaincues, moins elles en parlent. Et donc, plus on en parlera, plus ça deviendra normal et banal. Exact. Et oui, je me demandais
0: en fait le fait de, de donner de la visibilité à sa marque via un crowdfunding. Donc, tu exposes déjà tes produits. Est-ce que tu n'avais pas peur qu'on te pique ton idée Alors, sachant que l'idée n'est pas… voilà, J'imagine qu'il y a d'autres marques hein, de lingerie menstruelle évidemment. Mais en Suisse, Donc, vu que tu es la première, euh, voilà, est-ce que tu n'avais pas peur qu'on te pique ton idée et que
1: quelqu'un te dépasse dans la course <rire> au lancement Alors, euh, oui, je suis une des, des premières marques de lingerie menstruelle en Suisse. Maintenant, on est plusieurs. Et… Euh, et en fait, justement, comme tu dis, c'est vrai que ça aurait pu me poser question de, de communiquer et puis de, euh, du coup, bah, de, de me faire piquer l'idée, entre guillemets. Mais euh, non, pas du tout, parce que euh, la technologie, elle existe déjà. Je n'ai rien inventé. J'ai juste réinterprété un produit qu'on me demandait. C'est juste ça. Sur, sur le territoire suisse, on n'avait pas tout le monde commande en France donc, je me suis dit, bah, juste pourquoi pas le faire Et je sais que moi, l'idée que je suis en train de mettre en place maintenant, demain, il y en aura d'autres qui l'auront et c'est très bien. Parce que, encore une fois, s'il y a de plus en plus de marques, ça veut dire que l'idée, elle émerge et qu'il y a de plus en plus de volonté de faire avancer les mentalités. Et donc, c'est bien de proposer différentes marques aussi parce qu'on a toutes, même si on se rejoint toutes sur les valeurs euh, au moins écologiques euh, du produit, au-delà de ça, euh, il y aura des styles différents, des histoires différentes et puis chacun euh, sera libre, en fait, de s'identifier à chacune de ces marques. Donc, euh, moi, je trouve top. Et outre les, les fonds là, que tu es
0: en train de récolter, enfin les, les pré-ventes, est-ce euh, que tu as eu d'autres tombées en termes de, de presse grâce à ton crowdfunding ou grâce à voilà, je sais pas, ta présence sur les médias
1: euh, Alors oui, j'ai été sollicitée par des médias que je n'avais même pas <rire> interpellés. Donc euh, ouais, c'est rigolo. Et euh, après, comme je suis, ouais, je, je suis restée quand même assez discrète par contre pour tout ce qui était euh, presse, écrite, euh, j'en ai sollicité pas mal. Mais après, je n'ai pas insisté plus que ça. Euh, je l'ai vraiment fait au feeling ce, ce crowdfunding. une fois que c'était lancé. Ça m'a vraiment soulagée et du coup, pour l'instant, il n'y a pas tant de retombées médiatiques, si j'ose dire, mais par contre, de très belles rencontres.
0: Et je vais te demander pour un conseil, on va dire, pratique et concret pour celles qui aimeraient aussi mettre sur pied un financement participatif. Concrètement, qu'est-ce que tu as mis en fait sur ta page J'imagine évidemment que tu parles de toi, tu parles de ta marque, tu parles des produits, mais concrètement, c'était comment
1: alors, euh, concrètement, il euh, faut être entouré euh, avec un, un bon graphiste en qui tu as confiance et que, qui n'aura pas peur de, de travailler pour toi pour, et de faire des nuits blanches. <rire> euh, ça veut dire c'est la base, être bien entouré si on ne touche pas du tout à tout ce qui est graphisme parce que ça peut être vite la cata et on se rend compte qu'on en a besoin pour tout. Donc, euh, ça et en fait, euh, faire quelque chose de différent. Qui interpelle les gens et de ce qui, qui correspond en fait, tout simplement. Parce que là, justement, dans mon cas, des marques de lingerie menstruelle, il y en a déjà beaucoup. En France, euh, il y en a plus de 50 qui ont émergé en plus de 3 ans. C'est démentiel. Donc, euh on, on va dire poser la question, oui, ok, c'est cool, tu fais une marque de lingerie mensuelle, mais comme les autres, donc euh, non, justement, là, c'est différent, parce que le design, il est fait en Suisse, j'ai fait quelque chose vraiment d'original, d'atypique, qu'on ne voit pas partout, et euh, voilà, c'est surtout là-dessus qu'il faut jouer, faire quelque chose qui te ressemble toi, et, et, et qui est différent, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, ça
0: se perd un petit peu dans la masse aussi, malheureusement. Et C'est
1: ça, et du coup, sur le crowdfunding, du coup, de faire une vidéo, par exemple, qui interpelle, qui dénotent un petit peu de ce qu'on voit de d'habitude. Et puis, oui, de marquer le maximum d'informations et en complément, avoir un site à côté sur lequel les gens peuvent aller aussi prendre et chiner les informations si besoin. Là, par exemple, sur le crowdfunding, j'ai énuméré, bien sûr, décrit les quatre modèles différents avec leur absorption, le design, etc., et avec les tarifs. Et puis, j'ai fait un petit speech pour me présenter. Mais l'essentiel est dit. Et puis, après, je reçois pas mal de messages aussi pour compléter des informations qui Sont souvent sur le site d'ailleurs, justement donc euh, peut-être que voilà, je j'avais peut-être pas assez communiqué sur le fait d'aller sur le site en complément, mais bon, je suis là pour répondre donc je vais être plaisir. Oui,
0: et puis ça rajoute cette dimension humaine où effectivement tu connectes directement avec les clients, donc c'est important aussi. Euh, je vais te demander par rapport aux réseaux sociaux est-ce que alors, crowdfunding, pas crowdfunding, mais en général pour Una, est-ce que tu fais des posts sponsorisés, c'est-à-dire est-ce que tu investis de l'argent pour promouvoir ta marque ou pas du tout et ça se passe
1: de toute manière organique euh, Là pour le moment, j'ai pas encore eu à faire euh, de partenariat sponsorisé, euh, il y en a une seule avec laquelle c'est en pourparler. Au début, j'étais un peu contre cette façon de faire parce que je trouve assez bizarre de soudoyer quelqu'un, de monnayer pour qu'il parle de toi. Euh, mais euh, c'est une réalité aussi. Comme on disait tout à l'heure, maintenant, ça se passe plus par les médias télévisuels, par la presse. Tout se passe sur les réseaux. C'est les nouveaux moyens de communication euh, en 2020. Et clairement, euh, si euh, je dis une bêtise, si jamais tu as 1 francs de budget de communication, ne serait-ce qu'en publicité. Euh, une page dans un magazine, c'est très cher. Des affichages publicitaires dans la ville, c'est inaccessible. Donc, autant... Je veux dire, utiliser ces 1000 francs, par exemple, de budget com pour six mois, je dis une bêtise, eh ben, pour une influenceuse qui est une communauté ciblée euh, et qui répond complètement à mes attentes et vice-versa. Et, et au moins, tu es sûr de toucher un public euh, qui t'intéresse. Absolument.
0: Et je suis curieuse, vu que tu le disais à l'instant que voilà, tes produits étaient
1: designés et faits en Suisse.
0: Est-ce que tu avais un seuil minimum de, de précommande dont tu avais besoin pour que ton fournisseur puisse produire
1: euh, Alors juste, elles sont designées, créées en Suisse, mais elles sont fabriquées en France. Juste pour bien faire l'amalgame. Elles sont faites en Rhône-Alpes, euh, à 150 km de Genève seulement. <rire> tout proche, effectivement. Oui, c'est tout proche. Alors, euh, pour mon atelier, vu que j'ai la chance justement d'avoir euh, fait connaissance d'un petit atelier à taille humaine qui est familial, c'est une petite structure mais qui, qui gère beaucoup de, de commandes et euh, qui les gère très bien. Donc, j'ai une relation assez euh, proche et, euh, comment dire, euh, directe. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, c'est vrai qu'il s'adapte euh, beaucoup à mes besoins. Donc, on arrive à fournir des petites quantités. Donc, même si j'aurais fait que sans prévente, elles auraient pu sans autre le, me l'assurer. Ça, c'est la, la, la particularité et l'avantage de bosser avec un petit atelier parce que bah, ils sont plus flexibles et à l'écoute de tes besoins. Oui, carrément.
0: Et oui, pour conclure, je voulais te demander un petit peu ce qui avait été le, le plus difficile peut-être dans cette aventure. Alors, indépendamment à nouveau du financement participatif, mais est-ce qu'il y a des obstacles On va dire que tu as dû surmonter qui étaient particulièrement difficiles ou ça a été un long fleuve tranquille depuis, euh, depuis le début d'année
1: ah, ah non, non, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, c'est tous les jours les montagnes russes en fait, euh, la veille on, peut, on a passé une super journée, que des bonnes nouvelles, tout qui va bien, et le lendemain euh, c'est la merde parce que t'as un producteur de tissu qui peut pas te fournir avant cette semaine, euh, donc t'as des délais d'attente qui sont astronomiques, il faut coordonner toute la production parce que pour une culotte j'ai entre 6 et 10 fournisseurs différents, l'élastique de taille, de cuisse, l'étiquette, la puce de taille, enfin... Du coup, c'est ouais, c'est un beau micmac euh, et orchestrer C'est pas forcément simple et c'est bourré d'aléas. Avec le Covid en plus, là pour le coup, là, je l'ai senti parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont fermé et euh, et du coup, ouais, ça, ça a rallongé les délais de production. Donc non, c'est vraiment scie mais euh, le ouais non, je j'ai pas tant de regrets euh, si ce n'est que j'aurais dû foncer plus tôt en fait, me faire plus confiance et moins hésiter et plus foncer. Pour conclure, du coup, je voulais te demander quels étaient tes projets avec ouna
0: Alors déjà, j'imagine lancer et honorer les précommandes. Euh, mais par la suite, est-ce que tu as déjà d'autres ambitions
1: si elles sont pas secrètes euh, Il y en a quelques-unes que je fais dévoiler. Mais non, non, justement, j'ai pas mal d'idées et, et c'est un peu mon regret, c'est de ne pas avoir les bras et les journées en conséquence je rêve de poulpe <rire> parce que là c'est t'es tu sais. <rire> ouais non mais vraiment parce qu'il y a des jours je suis là mais c'est pas possible j'ai pas arrêté depuis ce matin et j'ai pas fait la moitié de ce que je, je voulais faire donc il faut que je remette aussi un peu mes ambitions à la baisse mais c'est vrai que j'ai une certaine frustration de pas pouvoir honorer tout ce que j'ai envie de faire donc il euh, faut que je me défende par rapport à ça et que j'apprenne à, à mieux gérer mon temps aussi donc euh, euh, ouais, J'ai beaucoup de choses Là justement je suis en train de me dire qu'est-ce que je peux te dire ou pas euh, Là par exemple Je viens de prendre euh, possession d'un local Donc à Vezona euh, Dans mon petit village d'adoption que j'adore et, euh, et du coup ça me permet D'avoir un atelier boutique Génial ça, ok Donc je suis en train de tout aménager La boutique sera ouverte au public euh, Fin novembre et là, pour le moment, je bosse dedans, mais ce n'est pas du tout ouvert au public parce qu'il y a tout plein de choses à faire. Donc, euh, voilà, ça me fait plus d'espace pour travailler. Donc, je vais optimiser déjà mon temps. Je vais être plus productive. Je vais sûrement embaucher quelqu'un avec moi pour la fin de l'année parce que je croule sous le job déjà avec les créations en tissu. Et euh, après, il va falloir gérer les contreparties, les expéditions de Oona, justement. Et euh, donc, d'ici le printemps prochain, j'aimerais remettre en place des ateliers de sensibilisation au recyclage textile dans un premier temps, ça c'est quelque chose que je fais depuis des années, enfin quand j'étais en Normandie, j'avais un atelier dans un collectif artistique et c'est quelque chose que je proposais souvent et euh, ça marche très bien et donc euh, je voudrais remettre ça en place, j'aimerais reprendre donc la chapellerie aussi, faire des chapeaux et la naturelle et avec Kuna, donc euh, j'aimerais concilier euh, couture, création et, et menstruation. Donc euh, là je suis en train d'élaborer un petit dossier euh, de présentation pour euh, faire des ateliers de sensibilisation et menstruation.
0: Ah, génial
1: donc euh, oui. je sais pas si tu as pris connaissance de Jean-Michel je l'ai pas sous la main c'est mon petit utérus en crochet qui m'accompagne je l'ai vu je
0: l'ai vu sur Instagram effectivement très belle mascotte <rire> ça m'a beaucoup fait rire et au final c'est super interpellant donc c'est sûr que ça reste en tête hein. ouais. <rire>
1: ouais ouais donc euh, tu vois par exemple si avais peur, je savais pas qu'il avait un nom <rire> c'est Jean-Michel <rire> Donc ça, clairement, c'est typiquement un outil pédagogique, tu vois, pour parler des menstruations, et justement, c'est ludique, ça fait rire les gens, donc c'est au moins ça, tu vois, ça fait déjà une première barrière franchie, et là, je suis en train de faire, tu sais, un, un appareil, un utérus de femme en tissu, avec toutes les parties, euh, les trompes de fallope, etc., euh, amovibles, pour expliquer comment ça marche et donc je vais pouvoir intervenir dans les écoles avec ces modules-là et les faire venir ensuite à l'atelier parce que, par exemple, je pourrais, une fois qu'on s'est déjà rencontrés, qu'on sait de quoi on parle et que les règles, c'est pas sale et que toutes les petites filles présentes dans cette classe-là, ben, les auront à un moment donné, bah, que les garçons ils savent ce que c'est et qu'ils ne soient pas choqués aussi parce que ça commence à... par là en fait il faut les éduquer parce que sinon on est là bah, on ne sait pas ce que c'est, il y a un truc bizarre qui se passe dans leur culotte mais ça ne nous concerne pas alors que si, si vous êtes là les gars c'est parce que votre maman a eu ses règles et sinon vous ne seriez pas là donc euh, j'ai tout plein d'idées à mettre en place et j'aimerais par exemple faire faire aux enfants euh, à l'atelier leur euh, faire des, des serviettes hygiéniques lavables par exemple dans un premier temps mais même inviter les garçons parce que je sais qu'ici en Suisse les enfants bénéficient de cours de couture du coup je trouve cool parce qu'au moins ils peuvent choisir leur tissu on en parle on passe un bon moment et puis après ils pourront l'offrir soit à leur maman à leur grande soeur à leur copine à leur amoureuse et moi je trouve qu'il y a un truc assez sympa qui se crée et, et c'est un bon outil pour, le, pour la suite quoi.
0: génial ben, merci beaucoup je t'en prie as avec plaisir on arrive ainsi à la fin de l'épisode j'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous
1: pour le prochain épisode.